0: Liebe Zuhörer da draußen an den Radiogeräten, wir begrüßen Sie recht herzlich zur ersten Folge, zum Piloten quasi des Abwassertalks da draußen. Wir haben uns überlegt, wir sind sind Daniel Jering und mein guter Kumpel und Kollege und Klaus Jelk, meine Wenigkeit. Wir haben uns überlegt, wir wollen für Sie da draußen in Zeiten von Corona ein Projekt umsetzen, was wir schon länger mal geplant hatten, und zwar einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt haben wir endlich mal die Zeit dafür und auch die Technik. Das ist ja so eine eine Erkenntnis der Corona-Krise, dass vieles sich jetzt ganz schnell digitalisiert. Wir sind heute hier zu Ihnen geschaltet und wollen Ihnen so ein bisschen näher bringen, wie wir die Krise meistern. Ja, freuen uns darauf, vielleicht auch, in den nächsten Wochen sie als Zuhörer gewinnen zu können oder euch da als Zuhörer gewinnen zu können, ihr Helden des Abwassers da draußen. Ja, und äh, vielleicht äh, stellen wir uns am Anfang mal kurz vor, dass ihr wisst, wen ihr hier zuhört und was so der Inhalt von dem Ganzen sein soll. Daniel, ich übergebe mal an dich. Stell dich mal vor, wer du bist und ja sag uns mal ein bisschen was, was wir hier machen wollen.
1: Ja, bevor ich über mich erzählen möchte ich nochmal auf folgende Geschichte zurück. Ja, wie ihr gerade schon gehört habt, hatten der Klaus und ich uns eigentlich schon Ende letzten Jahres äh, vorgenommen, Podcasts zu machen. Aber eigentlich sind wir mehr oder weniger daran verzweifelt, wie wir das Ganze angehen sollen. Und äh, jetzt, ja, ich sag mal zur Zeit von Corona, sind wir mehr oder weniger äh, zu dem technischen Stand gekommen, dass es jetzt uns sehr einfach möglich ist, mal einfach so einen Podcast mal aufzunehmen. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Also mal kurz zu meiner Person, Daniel Jähring. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, bin ursprünglich eigentlich Volkswirt. Habe mich auch in diesem Bereich ausgetobt bzw. ausprobiert. Aber ich habe einfach gemerkt, die Wasserwirtschaft das ist meine Heimat und äh, da hängt mein Herz dran. Und äh, da möchte ich halt auch bleiben. Und deswegen, vielleicht können der Klaus und ich euch äh, die Wasserwirtschaft näher bringen, die Siedlungswasserwirtschaft, und vielleicht mit euch besser ins Gespräch zu kommen wie ihr die Sache seht an bestimmten Themen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen äh, Kanalnetzbetreiber dabei. Vielleicht haben wir aber auch Leute dabei, die vielleicht äh, in diesem Wirtschaftsbereich unterwegs sind, die einfach mal ein Feedback geben können, wie sie diesen Wirtschaftszweig sehen. Einfach mal äh, diskutieren, was diese Branche ausmacht und wie wir vielleicht auch fachliche Themen voranbringen können. Ich habe wirklich ein äh, markantes äh, Merkmal an mir. Und zwar, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich habe lange Haare. (lacht) Klaus, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch lange Haare?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall nicht so lange wie bei dir noch nicht an den Stellen, aber okay. Ähm, <lacht> es geht schon wieder in die völlig falsche Richtung hier. Ja, ich sage auch mal kurz was zu mir. Klaus Jäg ist mein Name. Ähm, wir arbeiten in der gleichen Firma bei Unitechnics. Ich bin mittlerweile fast 35, also auch nicht mehr zu den Jungen in der Wasserwirtschaft zu zählen. Ab 36 ist man ja offiziell alt. Und äh, ja, ich bin bei Unitechnics für die Kundenbetreuung, Projektmanagement in Süddeutschland zuständig, fahre da auch normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, äh, viel bei Kanalnetzbetreibern und Abwasserkläranlagen durch die Gegend, kenne da auch sehr viele Personen, mache das jetzt seit mittlerweile fast zehn Jahren, dieses Jahr ist mein zehnjähriges Jubiläum, habe da auch sehr viel gelernt, ähnlich wie Daniel geht es mir auch, dass mir das Ganze mittlerweile richtig Spaß macht und äh, am Herzen liegt, ich kann mir auch nicht vorstellen, wieder in eine andere Branche zu gehen, Ich denke, das ist so ein Phänomen eh von unserer Branche im Abwasser, dass die Leute, die in der Branche sind, wissen, wie toll das da ist. Aber von außen hat die Branche immer ein schlechtes Image. Ja, und deswegen ist vielleicht auch der Podcast ein kleiner Beitrag dazu, den Leuten, die auch vielleicht nicht im Abwasserbereich tätig sind, das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen. Wir haben jetzt uns so überlegt, dass wir das einfach wöchentlich mal machen. Immer am äh, Montag nehmen wir das Ganze auf und versuchen es natürlich dann zeitnah online zu stellen. Ja, und dann nehmen wir uns immer ein Thema der Woche vor. Am Anfang soll es natürlich um Kommentare von euch gehen. Also wenn ihr jetzt hinterher Kommentare dazu schreibt, was wir hier so gemacht haben, gehen wir da nächste Woche drauf ein auch. Da kann man auf Instagram, auf unseren Instagram-Accounts, das seht ihr in den den Beschreibungen dieses Podcasts, wie man da hinkommt, oder auch nach der Abwassertalk suchen, dann findet ihr uns. Und ansonsten, das Thema der Woche soll so ein bisschen sein, wie kommen wir durch die Corona-Krise? Ja, wie gehen wir damit um? Ja, was vielleicht auch bei euch so, könnt ihr ja auch mal dann eure Kommentare schreiben. Was macht ihr so in der Krise? Ist das für euch schlecht? Gut? Wie geht ihr damit um? Finde ich es sogar manchmal gut, dass man mal wieder so eine ruhige Zeit hat. Ja, und das ist eigentlich so das Thema diese Woche. Zu mir vielleicht noch. Ich bin schon verheiratet, sage ich mal. Zwei Kinder, Obwohl, wilde Ehe sagt man dazu. Ich habe zwei Kinder, ein halbes Jahr und drei Jahre. Und ähm, eine Frau natürlich auch eingefährt zu Hause und freue mich, hier mal rauszukommen und so einen Podcast aufnehmen zu dürfen. mit euch. Ja, Daniel, dann äh, würde ich doch mal vorschlagen, wir steigen in das Thema der Woche ein. Das Thema der Woche soll sein, wie kommen wir durch die Corona-Krise? Jetzt frage ich dich mal, was machst du so in der Corona-Krise, außer Podcasts aufnehmen? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, doch anderthalb Wochen bin ich jetzt bereits im Homeoffice. Und ich versuche dann natürlich, ich sag mal, aus dem, oder von zu Hause zu raus, die Kunden zu erreichen, beziehungsweise mit meinen Kollegen interne Projekte nach vorne zu bringen, oder nicht interne, sondern Projekte einfach voranzubringen, zu bearbeiten und so weiter. Anfangs natürlich steht man vor so einer Hürde. ne? Das ist wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein 110 Meter Hürdenlauf oder 110 Meter sind das, ne? Hürdenlauf?
0: Ja, Hürdenlauf 110 Meter, Daniel. Hast du schon mal 110. gemacht? Nee, pass auf, genau das ist dieses Problem.
1: Ne? Ich, äh, ich laufe zwar auch na, 100 Meter vielleicht auch nicht gerade so schnell, aber ähm, damals ist man ja bei 100 Meter gelaufen und dann sollte man auf einmal so, so einen Hürdenlauf machen, ne? so einen 110 Meter Hürdenlauf. Man traut sich einfach nicht, über diese Hürde zu springen, über die erste. Aber wenn man dann das erste Mal über diese Hürde gesprungen ist, und so ähnlich war das auch beim ähm, Homeoffice, danach hat man sich auch locker die zweite, die dritte, die vierte getraut, weil dieser Respekt vor dieser ich weiß gar nicht, wie hoch die jetzt sind aktuell. Der erste Respekt ist dann da. Und dann danach äh, fällt mir das mehr oder einfacher hin. Ne? So. <lacht> <lacht> nee. Obwohl, ja, damals zu Schulzeiten, da wirklich, ne, hatte man noch so ein, so, 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 naja, sei es, wie es sei. Auf jeden Fall, ja, so waren meine ersten Erfahrungen. Also, man hat äh, am Anfang sich eher nicht so wohl geführt, beziehungsweise es war ungewohnt. Man musste sich dann auch trauen, praktisch äh, die Leute äh, anzurufen. Durch über dieses. Medium-Videokonferenz äh, oder Videotelefonie zu kommunizieren. So war das in der Regel nicht. Normalerweise ging das alles per Telefon. Mittlerweile, man verliert immer mehr die Hemmung auch. Ich weiß nicht so von meiner ersten Erfahrung. Ja, ich weiß nicht, das wie das bei dir was, gegangen ist, äh,
0: Klaus. Was, wie funktioniert das bei uns? Erklär doch mal den, den Leuten da draußen, wir, wir machen das ja auch gerade hier. Wir nehmen das zwar auf als Podcast, aber wir sehen uns auch im Bild äh, quasi. Erklär mal, welches Programm wir nutzen, wie das funktioniert. Vielleicht erklärst du den Leuten das da draußen mal, dann können die das vielleicht auch nutzen.
1: Also wir benutzen äh, die, Entschuldigung, das war gerade mein Handy, habe ich vergessen, auf lautenlos zu stellen beim ersten Podcast, aber daraus werde ich sicherlich lernen. <lacht> <lacht> wir benutzen das Programm Zoom, ähm, dort kann man sich auch als Unternehmen an äh, Kommunikation direkt äh, mit den Kollegen total einfach, da klickt man einfach den Kollegen an und äh, überträgt. Und wenn man dann in, in, natürlich auch im Teil und Chat eigentlich alles ermöglicht, was man braucht für den alltäglichen Arbeitstag. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin sehr positiv gestimmt. Also es geht echt relativ simpel und einfach.
0: Ja, wir hatten ja verschiedene Sachen ausprobiert, sind dann am Ende bei der Software hier Zoom gelandet. Man kann sich da ja auch dann kostenfrei anmelden, sage sag ich mal, als Basic-Variante unter www.zoom.us. Man kann sich da ein Account erstellen. Und der Vorteil davon ist, ist, dass es erstmal nichts kostet in der Basisversion. Man kann damit Meetings einladen für bis zu 100 Leute. Die Meetings können bis zu 40 Minuten dauern. Nach den 40 Minuten wird man dann aus dem Besprechungsraum quasi rausgeschmissen. Man muss sich dann neu einwählen. Geht aber auch recht schnell. Von daher, wenn man kleine Meetings macht, kann man diese kostenlose Variante sehr gut nutzen. Und man hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dem, dem man das schickt, der muss nicht sich da anmelden, sondern der kann einfach den Link verwenden, kann das einfach nutzen. Und von daher ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, und wir nutzen das jetzt regelmäßig. Und das das Komische war, vor zwei Wochen haben wir damit angefangen. Mittlerweile gibt es fast keine Besprechung mehr ohne Videokonferenz. Und äh, die Telefone werden fast überflüssig, weil man alles per Videokonferenz macht. Ist auch ganz schön, den anderen mal zu sehen. In der Corona-Krise manchmal im Homeoffice vielleicht auch nicht so schön. Ja, man kann aber das Video auch ausblenden, habe ich gesehen. Funktioniert eigentlich sehr gut und man muss dann vielleicht auch bestimmte Reisen in Zukunft gar nicht mehr machen, wenn man das nutzt. Es ist, schon, es ist schon was anderes,
1: aber man muss es ausprobieren. Und wenn man die Hemmung verliert, das ist wie beim Hürdenlauf, dann ist das ein Problem.
0: Was ich so ein bisschen festgestellt habe, das äh, sorgt auch für Hygiene ein bisschen. Also wenn jetzt weißt, ich gehe morgen heute ins Homeoffice und habe heute Abend eine Videokonferenz zum Beispiel, dann weiß ich, oh... Äh, im Homeoffice müsste ich mich ja normalerweise eigentlich, könnte ich im Trainingsanzug mich vor die Kamera setzen, äh, wenn ich nur telefoniere, aber wenn ich weiß, ich habe Homeoffice, dann muss ich ja doch vielleicht mal, äh, ja, mich rasieren und die Haare mal wieder doch mal wieder einigermaßen kämmen, sodass man vorzeigbar ist, auch vor der Kamera. Das ist natürlich auch noch wieder...
1: Ja, richtig. Also... (lacht) Also was auf jeden Fall so ist, dass man sich auf jeden Fall mehr motiviert, auch Hygiene zu betreiben, rasieren oder, ne, wie soll ich sagen, wenn normalerweise im Homeoffice bist und du keine Videokonferenzen oder Ähnliches hast, ganz im Ernst, wenn du da nicht in die Öffentlichkeit auch mehr aktuell wie bei dem Kontaktverbot rausgehst, dann bist du ja selbst daran wenig interessiert, ne? vielleicht so viel Hygiene zu betreiben, wie du sonst normalerweise tust. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen weniger oder mehr, aber ja. Es ist schon wie ein Arbeitsalltag. Also man steht auf und man muss äh, vor dem Monitor wie auf Arbeit hervor. Äh, <lacht> <lacht> du
2: musst, musst
0: abliefern, ne?
1: Dann. Aber, aber vielleicht können wir noch mal kurz, ich weiß nicht, ich, äh, Klaus, vielleicht kannst du mal, äh, sch- Oder ich, ich fange mal einfach an mit, dem, mit der Schilderung. Also wie Corona praktisch bei mir jetzt in Norddeutschland äh, äh, ergriffen wurde, beziehungsweise wie ich das auch direkt beruflich gemerkt habe. Also bei mir war das so, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte am Donnerstag ein Projektgespräch, das war vor, also nicht letzte Woche, sondern davor hatte ich am Donnerstag noch ein Projektgespräch und hatte auch am Freitag ein Projektgespräch und in diesen Tagen hat man einfach gemerkt, wie viel Dynamik das Ganze aufgenommen hat. Also zumindest bei uns in Deutschland ist es dann praktisch, hat das eine Dynamik aufgenommen wo man dachte, wow, wow. Hm. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir wirklich Projektgespräche und so weiter äh, machen. Das war an dem Freitag, kann ich noch mich noch daran erinnern, hat ein Projektauftraggespräch ähm, zum Indirektanleiter-Kataster oder Indirektanleiterüberwachung, überwachung um das dann aufzubauen und die Überwachung dann fortlaufend zu machen. Danach sind wir nach Hause gefahren, ein Kollege von mir und ich, und haben gedacht, wow, was das hier für eine Dynamik annimmt. Und ja, dann hatte man auch gleichzeitig gemerkt, dass viele Kundentermine aus der äh, nachfolgenden Woche dann auch abgesagt worden ist oder sind weil das immer mehr bewusster geworden ist. Dort gab es dann auch strikte Anweisungen von Verband zu Verband, ist das ja unterschiedlich, wie die dort aktuell fortgehen. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Aber so vor anderthalb Wochen, von Donnerstag zu Freitag, habe ich extrem die Dynamik festgestellt. Und dann wurden auch mehr oder weniger Kundentermine von unsererseits beziehungsweise auch von Kunden dann praktisch abgesagt, um einfach dieses Risiko für diese kritische Infrastruktur der Abwasserentsorgung nicht einzugehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Klaus. Vielleicht kannst du da noch drauf nochmal eingehen.
0: Ja, bei uns ist es so, dass, ähm, dass genau das der Hintergrund ist. Also wir bewegen uns ja in einem Bereich der kritischen Infrastruktur sozusagen. Auch wieder Klaus, ein... jetzt
1: ist aber das dein, dein Telefon oder was?
0: Ja, vielleicht so interessant. Ich befinde mich hier in der äh, in der Kunstschmiede meines Schwiegervaters. Da ist mein Homeoffice eingerichtet, oben im, im Dachgeschoss. Wenn es ganz laut hämmert, dann äh, ist der Dampfhammer unten im Einsatz. Nur zur Info, ne? Von daher kann das hier schon mal vorkommen. Hier ist auch sonst Betrieb weiterhin. Ansonsten befinden wir uns natürlich mit dem Abwasser in, einem, in der kritischen Infrastruktur. Das muss weiterlaufen. Und äh, unsere Kunden sind natürlich auch angehalten oder, oder alle Player in der, in der Abwasserbereich sind darauf zu angehalten, natürlich weiterhin die Infrastruktur am Laufen zu halten. Und äh, das gilt natürlich auch für Abwasser. Das heißt, die Kläranlagen müssen natürlich weiter betrieben werden. Die Kanalnetze damit äh, natürlich... Ja, Wenn der Müll nicht abtransportiert wird, liegt der Müll auf der Straße. Ich will nicht sagen, die Scheiße fließt auf der Straße, wenn die Kanalnetze nicht betrieben werden, aber natürlich muss auch dort ein Störungsdienst vorhanden sein. Und äh, das lösen die Kanalnetzbetreiber oder meine Kunden aktuell so, dass die sagen, äh, wir haben meistens zwei Teams und die Teams treffen sich nicht. Eine Woche oder einen Tag ist das eine Team im Office und das andere Team im äh, Homeoffice quasi und unterschiedlich. Das heißt, die Kunden sind eigentlich gut erreichbar Die Kanalnetzbetreiber sind aber nur nicht äh, im gewohnten äh, Einsatzmodus, sondern sind eher im Notmodus dafür, dass man eigentlich quasi verhindern will, so lange wie möglich nicht angesteckt zu werden, dass man nicht in Quarantäne kommt und äh, weiter einsatzfähig bleibt. Das Problem dabei ist natürlich gerade wie bei uns, wir kümmern uns ja viel um Geruch und solche Themen, die gehen jetzt so ein bisschen in den Hintergrund. Wir müssen uns halt überlegen, was wir sonst machen können mit mit den Kollegen. Wichtig ist natürlich, dass Gesundheit geht vor. Ja, ist halt die Frage, was sich alle mehr oder weniger fragen, wie lange dauert die Situation, was macht man in der Zeit und so weiter. Das ist eigentlich gerade so das Spannende, was alle bewegt. Wir haben ja noch den Vorteil, dass wir in einer Branche unterwegs sind, wo erstmal die Einnahmen weiterfließen. Bei uns zum Teil durch unsere längfristigen Ingenieurprojekte, bei unseren Kunden natürlich durch die Gebühren, die weiterhin natürlich ganz normal gezahlt werden. Das heißt, unsere Kunden sind weiterhin da und ansprechbar, nur halt nicht auf der persönlichen Ebene.
2: Ja. Also ich,
1: ich möchte mal an dieser Stelle noch mal sagen, was bringt dir äh, Klopapier, was, wenn die Abwasserentsorgung nicht stimmt? Ne?
0: Das stimmt. <lacht> also ich habe auch noch welches. Daniel, wenn du was brauchst, ich kann dir was zur Verfügung stellen. Dann schicke ich dir eine Rolle Klopapier mit DHL Express nach.
1: Nach <ist> kein Problem. <lacht> danke, danke. Ich habe mir noch ganz schnell nämlich ein BD gebaut. Ähm, damit ich, äh, falls der Notstand einkehrt, das BD benutzen
0: muss. Wie? Das hast du selbst gebaut. Ach Quatsch. Bei <lacht> ja, dir traue ich alles zu. <lacht>
1: ja. ich, bin ja, ich wohne ja hier in so einer Mietwohnung und ähm, da war schon eins vorhanden. Aber da hast, steht du, ein ak- hast du
0: echt ein BD zu Hause?
1: Ja, ja, da steht wirklich ein BD.
0: Ähm, ist so, ist aber das, das ak- beheizt? Ist das eigentlich beheizt dann? Ich
1: weiß, ich weiß es nicht. Ich habe es persönlich noch nie ausprobiert. Ich glaube, meine Freundin auch nicht. <lacht> ähm, <lacht> Aktuell stehen da bei uns Pflanzen äh, drinne und ringsherum, also so eine Pflanzenwand im Bad. So dahinter befindet sich dann das BD.
0: Okay. <lacht> okay. Na ja gut, hätte ja sein können, dann hätte ich mal was gelernt von dir. Ja, es ist also es ist auf jeden Fall eine interessante Zeit gerade. Wir nutzen das auch viel zur Schulung unserer Kollegen. Wir haben wir haben <lacht> zum Beispiel so Webinare aufgebaut. Und was wir, wo wir quasi unsere Themen so ein bisschen transportieren. Normalerweise haben wir ja jetzt zu der Zeit jetzt aktuell noch unsere Unitechnics on Tour, wo wir da unterwegs sind und den Leuten quasi näher bringen, was es so für Innovationen dieses Jahr gibt. Da wollten wir eigentlich so Patronen paar Drohnen, äh, zeigen, die durch den Kanal fliegen und, und Rattengeschichten und, und es gibt auch neue Software für indirekte Leitererstellung. Das sind alles so Themen, die jetzt so ein bisschen, ja, nicht weiter vorangetrieben werden. Die IFA wurde ja auch verschoben, Also es ist schon sehr spannend, die Zeit. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich sehe meine Kinder viel mehr. Und das ist vielleicht auch ein Anhaltspunkt, wo ich sage, kann man sich auch was Positives für später rausnehmen. Also ich werde auch bei dieser Thema digitale Telefonkonferenzen und so, gerade bei Kontakten, die man schon kennt, kann man sowas wahrscheinlich verstärkt machen, auch ein bisschen bleiben. Von daher wird das vielleicht doch ein bleibendes Thema bleiben an der Stelle. Also das
1: denke ich auch. Also ich glaube, das ist ein sehr schöner Weg, um auch wirklich einen direkten Kontakt zu haben. Zwar nicht so persönlich wie sonst, aber äh, um mal schnelle Absprachen zu treffen oder ähnliches. Weil manchmal braucht man ja trotzdem dann so ein Gesicht, um eine Reaktion besser abschätzen zu können, beziehungsweise nochmal darauf einzugehen. Ich habe das ganz gut bei unseren Webinaren übrigens gemerkt. Normalerweise so, wenn man Vorträge hält oder ähnliches, kann man ganz gut sich darauf abstellen, wie die Reaktion von dem Publikum ist, um vielleicht nochmal konkreter auf gewisse Dinge einzugehen oder nicht. Zum Beispiel, wenn du die Gesichter nicht siehst, ist es total schwierig. Und wenn man Gesichter sieht, dann kann man eher darauf eingehen. Also deswegen denke ich auch, dass es zukünftig ein gutes Mittel ist, um Projektgespräche auch so zu halten. Also wenn man jetzt irgendwie mal mit ähm, verschiedenen äh, Stakeholdern oder keine Ahnung, mit verschiedenen Personen am Tisch sitzt, um mal so eine Konferenz schnellstmöglich, um schnelle Entscheidungen auch letztendlich treffen zu können, einberuft.
0: Ja, Das ist doch mal interessant. <lacht> wir müssen ja auch mal probieren, ähm, ob wir von externen jemanden dazugeschaltet kriegen. Der uns vielleicht auch als Gast ein bisschen berichtet, wie das bei anderen ist. Mach das mal. Ja, jetzt dürfen wir uns in der Runde begrüßen: äh, den Herrn Koklis, Sascha von den Berliner Wasserbetrieben. Grüßen dich. Ja, Schönen guten Tag. <lacht> Im Homeoffice. Wir nehmen gerade, äh, Sascha, nur für dich zur Info, wir nehmen gerade unseren ersten Podcast auf. Und unser Thema heute ist, wie kommen wir durch die Corona-Krise? <lacht> ja. Sascha, stell dich mal kurz vor und. Äh, Sag mal, wer du bist. Na, hallo, ich bin kokles Sascha.
2: Ich bin Betriebsingenieur bei den Berliner Wasserbetrieben und kümmere mich da um Störungen im Abwassersystem. Vor allem dann Geruchsbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Korrosionsbeseitigung, ähm, Verstopfung mit Feuchttüchern ja, und Bauüberwachung von kleineren Anlagen. Ja, und das kann man ja alles nicht so wirklich... Von zu Hause aus erledigen. Mal ein bisschen was vorbereiten, Termine machen, irgendwie schauen, dass man ein Konzept irgendwie erarbeitet, aber nicht irgendwie vor Ort hinfahren, schauen, gucken, und alles in die Wege leiten. Ist ja ein bisschen schwierig. Ja. Ja.
1: Okay. Ich hätte mal die Frage, Sascha, ähm, hallo erstmal. Wie schnell ging bei euch dieser Prozess? Also von dem Punkt, also für die kritische Infrastruktur der Abwasserentsorgung ist es wichtig, dass wir jetzt irgendwie Maßnahmen ergreifen bis hin zur Umsetzung. Wie schnell ging das bei euch in Berlin?
2: Ja, schon ziemlich schnell. Aber man muss halt natürlich gucken, dass man so verschiedene Abteilungen unterscheidet. Also man muss ja erst mal gucken, was ist nun wirklich wichtig und was ist so ein bisschen weniger wichtig. Und die, die dann jetzt wirklich einen Störungsdienst, die wirklich jeden Tag rausfahren, die wohnen dann gleich von Anfang an in zwei Schichten aufgeteilt, wurden ein paar nach Hause geschickt, dann geschickt, damit man halt immer auf Mitarbeiter zurückgreifen kann. Weil es muss halt dann wirklich laufen. Also wenn jetzt wirklich dann zu Hause dann noch eine Verstopfung auftritt, dann ist das halt ein Problem. Der Abwasserkanal wirklich, oder halt bei Wasser, ist ja genauso. Deswegen wurde bei uns schnell so ein Krisenstab gebildet. Der hat dann erstmal so ein bisschen priorisiert, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und daraufhin hatten sie schnell Bereiche rauskristallisiert, wo welche im Homeoffice gehen konnten, wo welche immer vor Ort sein mussten und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dass man sich halt dann von Tag zu Tag immer neue Informationen rausgegeben hat für die einzelnen Mitarbeiter, wer wo nun zu welchen Kategorie Mitarbeitern gehört und dann ist dann auch so aufgeteilt und es ist ja keiner unverzichtbar. Also wir sind ja auch ein Unternehmen, wir arbeiten ja mehr oder weniger weiter. also muss ja weiter Löhne zahlen. Es ist ja Wasser und Abwasser weiterverbraucht, sogar noch mehr. Und da ist ja jetzt sozusagen der ganze Apparat weiter am Laufen. Und der wurde halt dementsprechend aufgeteilt von wichtigen Personen und dann die wirklich vor Ort arbeiten müssen oder die von zu Hause wirklich eine zu arbeiten machen müssen. Das ist halt Bei uns gibt es ja schon immer Telearbeit. Und da wurde ganz schnell beschlossen, die Leute, die generell in Telearbeit arbeiten, anteilsmäßig gehen komplett in Telearbeit. Also die sind von heute auf morgen nach Hause geschickt worden. Das ging richtig schnell und dann halt die Aufteilung der anderen
0: Leute. Okay, der, der vorher Telearbeit hatte, hat ja dann vielleicht auch schon Erfahrungen damit und kommt damit um. Du hast etwas gesagt, dass die, dass die, dass, eher noch mehr Wasser verbraucht wird, wenn man zu Hause, wenn die Leute zu Hause sind, weil man Verbrauchen sie ja Man halt
2: mal überlegen, ob die jetzt endlich in der Industriefertigung, natürlich, wenn man so hört, Tesla brauchen extra Brunnen, wenn die irgendwie bei uns bei Berlin bauen, ist natürlich was anderes. Kann natürlich sein, dass dann so eine Gewerbeeinleiter schon noch bedeutend mehr Wasser verbrauchen. Aber grundsätzlich von dem normalen Verkauf zu Hause, wenn die Leute mehr da sind, gehen sie nicht in die Büros, wahrscheinlich ist es so eine Milchmädchenrechnung. Äh, also die gleiche Anzahl Leute sind dann zu Hause. Und dann brauchen wir genauso viel Wasser.
0: Man hat ja auch Touristen nicht. In Berlin sind ja schon noch viele Touristen dann unterwegs, die sonst jetzt diesmal nicht sind. Die genau, das kann äh, natürlich sein. Naja. Aber
2: hast
1: du schon was gehört von Betriebsstörungen auf der Kläranlage durch äh, erhöhtes Aufkommen des Klopapiers?
2: Er wurde wirklich äh, thematisiert und gab es auch schon... Besser also wirklich? Das? Naja, äh, dass die Leute jetzt ja mehr zu Hause sind und dann natürlich mehr Klopapier, weil sie es ja wirklich kaufen in Tonnen. Ja, ich war jetzt auch gerade einkaufen, da gibt es kein Klopapier. Das ist halt so immer, Echt? irgendwann wird es ja schwierig. Und so ist es halt mit Feuchttüchern, kauft man dann natürlich dann Ersatzprodukte wahrscheinlich. Feuchttücher und sowas alles und die können dann tendenziell die Kanalisation so mehr verstopfen. Aber wie heißt, vorhin Ich hatte jetzt
0: Daniel schon vorhin äh, äh, gesagt, ich habe noch Klopapier vorhanden, das gibt es bei uns auch noch. Das heißt, ich könnte euch bei DHL Express jeweils eine Rolle Klopapier schicken, das wäre kein Problem. Ich weiß nicht, wie schnell es geliefert wird, aber... Ja, eine Rolle klar, ist halt schon. Wie weit kommt man denn mit einer Rolle? Ja. Ich weiß nicht, du hattest ja mal so schön vorgeführt, wer wie faltet, also... Ähm, genau. Was? Das ist mal eine gute Frage. Wie weit kommt man mit einer Rolle Klopapier? Eine Woche wohl.
2: gibt es 47 Rollen pro Person im Jahr. Das ist
0: eigentlich relativ sparsam. 47 Rollen, okay. Ja. Das heißt, wenn man alle zwei Tage groß und so klein, jetzt ja, sage ich mal, zehn Blatt. Das ist eine Rolle die Woche. kommt dann.
1: <lacht> Wir können das ja mal an die, an die Zuhörer stellen, die Frage. Wie lange kommt ihr mit einer Rolle Klopapier? Könnt ihr euch die Antwort Wir ja machen, die Woche mal
0: ausprobieren, Nehmt ihr eure persönliche Klopapierrolle? Und äh, nimmt mal raus, wie viel, wie lange kommt ihr mit einer Klopapierrolle hin? Das wird mal interessieren. Könnt ihr mal. Genau, Be- so eine
2: Challenge. So eine Challenge <lacht>
0: Challenge. Der kommt am weitesten mit einer Rolle Klopapier. Ich weiß nicht, ob ich das Ergebnis dieser Challenge haben will, ob ich dem dann auch die Hand schütteln will später. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, wird das, vielleicht wird das eine neue Bewegung, die Klopapier-Challenge.
2: Klopapier Vielleicht sollte man schon mal darüber informieren, wie andere Kulturen das so machen. Das ist ja nur irgendwie in Europa und in Amerika mit dem Klopapier, was man halt sonst so als Alternativen
0: benutzen kann. Jetzt habe ich gehört, dass es nur bei uns in Europa so Klopapier gibt und die Amerikaner das machen. Aber sonst ist es ja eher so wie wirklich dieses BD. Daniel hat vorhin schon erzählt, er hat im BD seine Pflanzen stehen, die es er zu Hause hat. Weiß nicht, wir haben sowas nee. auch nicht bei uns. Wir benutzen doch das gute alte Klopapier, sage ich mal. Ja, also wie gesagt, da sollte mal jeder mal schreiben, wie viel Klopapier, wie er mit, lange mit er mit einer Rolle Klopapier hinkommt. Das wäre mal interessant. Ja. 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 Ansonsten, Sascha, wie ist das persönlich so mit der Corona-Krise? Das heißt jetzt mal nicht von der Firma aus, sondern wie kommst du damit klar? Ja,
2: ich fand es jetzt erstmal schon so einen langen Prozess. Dass man damit überhaupt mal, dass ich überhaupt mal wahrnimmt, dass das jetzt wohl eine lange Zeit begleitet, dann macht man sich ja Gedanken und auch so als Ingenieur versucht man sich ja in diese Prozesse reinzudenken, dann liest man ja viel, dann steigen ja jeden Tag diese Zahlen und irgendwann stellt man fest, naja, ist ja vielleicht doch kritisch, dass es dann ja doch nicht so einfach wegzurechnen ist, wie die Chinesen das gemacht haben, weil auf 100.000 oder 100.000 Leute auf einer Milliarde finde ich noch relativ wenig. Ja, aber vielleicht scheinen sie mit ihren Maßnahmen doch ganz gut gleich in die richtige Wege geleitet zu haben, dass sie das eindämmen konnten. Und so ist es halt aber in einer freien Welt, sagen wir mal so, die sich nicht gleich irgendwie durch so einen Diktator nach Hause schicken lassen. Die wollen dann immer noch ein bisschen frei leben und verbreiten dann natürlich auch den Virus so ein bisschen mehr. Und wahrscheinlich wurde auch unterschätzt, dass der sich auch die ganze Welt so verteilt hat. Man hätte gleich von Anfang an sagen müssen, wer aus China einreist, muss zwei Wochen in die Quarantäne. Und dann wäre das vielleicht auch so ein bisschen einzudämmen gewesen. und Jetzt so muss man das erstmal verstehen, dass das ein Ewigkeiten begleitet. Dann war ich ja noch auf Arbeit und bin ja sozusagen, wir sind so 50-50, das war ja vorhin die Frage, die eine Hälfte ist gleich nach Hause geschickt worden, die andere geht arbeiten, dann tauschen wir alle zwei Wochen. Und dann war da alle Termine gepurzelt, also bis zum letzten, dann hat man wenigstens geschafft, sich online zu verständigen. Es hat aber auch gedauert, bis man halt da die ganzen Mittel zur Verfügung hat und jetzt sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo wir so Monate weiterarbeiten könnten. Los, wer will es denn? Ist das denn überhaupt vernünftig, die Wirtschaft so lange ruhen zu lassen?
0: Vielleicht stellt man ja später auch fest, dass man einfach viel zu viele hat, die da einfach mithändeln mit und so weiter. Ja, aber sonst persönlich, hast du, äh, hast du Angst vor dem ganzen Thema? Weiß ich nicht, um, um dich herum bricht da die große Angst aus? Daniel, wie ist das bei dir? Keine Ahnung. Habt ihr Angst vor der Corona-Krise?
2: Lass erstmal den Daniel antworten.
1: Also es geht ja grundsätzlich geht ja nicht um einen selbst. Ne? Also wir wir drei Leute sind ja relativ jung. Also es geht in der Hinsicht erstmal um meine Eltern, um meine Großeltern. Also die Menschen, die el- deutlich älter sind und einem nahestehen. Also ich, da habe ich Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Dadurch, dass ich auch in der Regel viel Kontakt zu meinen äh, ja, Großeltern und Eltern habe. Den habe ich äh, bis aufs Minimum reduziert. Und wir machen halt auch so was ähnliches halt wie Videotelefonie von daher habe ich da schon Angst, also nicht auf mich bezogen, sondern wirklich auf meine Eltern und Großeltern bezogen. Und allgemein äh, erachte ich das wirklich als äh, Pandemie und halt als große Sorge für die gesamte medizinische Versorgung. Also das bedeutet ja nicht, es geht nicht um die Leute für mich und ich habe keine chronische Krankheit, das Gott sei dank, aber es geht wirklich um die Leute, die chronisch krank sind, die irgendwelche anderen Krankheiten haben und ähnliches. Und da ist die, der erste Schritt die Solidarität und dass sich jeder an der eigene Nase fest und äh, zu Hause bleibt.
2: Ja, bei uns war halt so, dass man halt erstmal den älteren Herrschaften, also den Eltern und Großeltern, klar machen musste, dass es um sie geht. Und ich weiß ja nicht, wer das hier so hört oder so, aber ich hatte dann auch gesagt, äh, wer seine Eltern liebt, sucht sie nicht mehr. Das muss man halt auch erstmal klar machen. Und dann war ich ja letzte Woche das erste Mal für meine Eltern direkt einkaufen. Also ich habe dann den Einkaufszettel machen lassen und bin dann los und war dann in Edeka an die Ecke, wo dann immer viele ältere Herrschaften hinlaufen. Und wenn man sich das umguckt und wie leichtsinnig dann die älteren Herrschaften dann ungeschützt da eigentlich noch rumlaufen und so, dann fragt man sich aber schon, wozu macht man diesen ganzen Aufwand, wenn die sich eh damit abgefunden haben, dass, ein, haben, dass da ein Zehntel weit weniger ist. Die sehen es ja auch gar nicht so dramatisch. Also die sehen es ja so, naja, wir sind 80 Jahre alt geworden und von irgendwas werden wir auch schon irgendwie früher oder später mal sterben. Und es ist jetzt aber so, wenn alle auf einmal dann weggehen, das will man natürlich nicht. Und das ist dann halt natürlich. Das, was einem so vor Augen gebracht wird. Aber letztendlich sterben so auch 2400 Leute am Tag. Das ist jetzt nicht, dass sonst keiner stirbt. Und es ist halt so, alles so ein bisschen aufeinander. Und wie es jetzt in Italien ist, das da bist du, äh, was, bei welcher Zahl sind wir jetzt? Bei 1000
0: oder schon bei 10? 1000 am 1000? Tag, habe ich mal gehört. 1000 am Tag. so stimmt. die Frage wie bei Krebs, ne? Stirbt man an Corona oder mit Corona? Ne? Das ist ja die Frage. Vielleicht beschleunigt es dann ein bisschen. Also bei mir ist es eher ein anderes Thema, das mit der Angst. Angst habe ich jetzt nicht. Kontakt zu meinen Eltern, die wohnen in Rostock, ich wohne in Stuttgart, das ist eh nicht so äh, nah, da sehen wir uns eh höchstens mal zur Videotelefonkonferenz. Video-Telefon-, äh, das größte Problem bei mir ist aktuell eher meine Kleine und mein Kleiner, die sind in dem die Decke auf dem Kopf zu Hause. Hab, meine Tochter kommt jeden Tag morgens zu mir und sagt, hey, wann kann ich denn meinen, äh, äh, natürlich auf ihre Art, aber wann kann ich denn mal wieder zu ihrem Freund, dem Freund und dem Freund und äh, ja, das ist schon... Durchaus belastend, sage ich mal. Also es ist schon anstrengend. Ümi darf auch nicht zu Besuch kommen, und das ist schon, das ist schon, glaube ich, das Anstrengendste aktuell bei uns, ja. Kann man schon sagen. Ja.
1: Ich will nochmal an dieser Stelle nochmal eins sagen. Und zwar, wenn man, ich, es ist eigentlich so richtig bewusst, aber wenn man jetzt zum Beispiel Arzt ist, diese Ethikfrage, wenn es wirklich nachher darum geht, wenn die gesamte medizinische Versorgung zusammenbricht, dass ein Arzt da vor der Entscheidung gestellt wird, wen bringe ich als, als erstes um? Beziehungsweise wen rette ich? Und das sind ja. ja dann ethische Fragen. Das ist, also, in, ja, in der Haut möchte ich echt nicht stecken. Ich habe jetzt aktuell, ich sag dir auch, also Klaus, vielleicht Sascha, du auch. Sascha, du hast ja auch
2: Kinder. Ich weiß nicht. Äh, wie verbringen die aktuell den Tag? Naja, das, um auf die Kinder zurückzukommen, die sagen natürlich, ja, super, keine Schule. Ja, toll. Ist das, <lacht> das ist ja das, was die Kinder alle gesagt <lacht> haben und dann ja feststellen mussten, oh, sie kriegen ja doch ein paar Aufgaben so. Wir haben natürlich Glück das halt das Kind von Anfang an mit den Nachbarn gespielt hat. Und deswegen hat sie jetzt immer noch Bezugspersonen, weil wenn die Corona haben, haben wir auch Corona. Aber zum Beispiel bei meiner Schwester ist es schon dramatischer. Die hatte halt gesagt, die haben von Anfang an sich irgendwie abgekapselt von der Schule nach Hause und dann war gut. Und dann haben alle Eltern gesagt, ach, lass mal lieber. Und dann sitzt du da an deinem Häuschen und traust dich halt nicht mehr aus und bist halt die einzige Verzugsperson. Und die haben halt auch angefangen, so ein bisschen Videokonferenz, wir hatten letztens auch einen Familienchat gemacht, das kann man ja auch irgendwie machen, dass es ein paar Leute sich zusammen zu telefonieren, das war ganz lustig, also kriegt man halt so ein bisschen Kontakt zu den Leuten, aber mal, mal schauen, mal gucken, wann das Internet zusammenbricht. Das hat ja auch viele so viele ne? Jetzt. also
0: viele, die quasi vorher vielleicht nicht so kommuniziert haben, dass man sich jetzt wieder ein bisschen besinnt, äh Ich bin zum Beispiel beim Heimwerken zu Hause ein bisschen mehr und ist auch vielleicht ganz positiv. Ja, also muss man mal schauen. Ich glaube, das wird auch bleiben hier, dieses Videokonferencing, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wenn das dazu führt, dass man wieder ein bisschen mehr auch zu Hause noch wieder ist, das äh, gefällt mir eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Und äh, erhöht dann vielleicht auch wieder die Motivation nachher. Ja, jetzt müssen wir ja mal überlegen. Jetzt haben wir ganz viel über Corona gequatscht. Was was nehmen wir denn nächste Woche als Thema? Das wäre nochmal interessant. Wir müssen ja für nächste Woche wieder ein Thema finden, äh, was, was wir bequatschen könnten in unserem Podcast hier. Noch haben wir ja keine Kommentare, genau. kriegen wir ja hoffentlich, wenn wir das jetzt veröffentlichen. Damit man die
2: drei Zuhörer motivieren kann, noch mal einzuschalten.
0: Ja, zum Beispiel. Und dann wären es vielleicht dann äh, die Corona-Pandemie-mäßig ne mehr. Wie so ein Virus geht das dann in die Lande. Deswegen auch die äh, Frage, ihr könnt auch gerne... Wer das jetzt vielleicht dann hört irgendwann, wir werden das ja ein bisschen verbreiten, ihr könnt auch gerne uns Themenvorschläge bringen in die äh, Kommentare rein, sage ich mal. Und dann werden wir vielleicht wieder auch einen, äh, einen anderen Gast haben beim nächsten Mal. Äh, können wir uns überlegen, wer gerne auch selbst mal Gast sein will, kann sich auch bei uns melden sozusagen und mal äh, Hallo schreiben. Ja, und ansonsten wünschen wir euch, dass ihr erstmal gesund bleibt, sage ich mal. Die Zuhörer da draußen, ihr Helden des Abwassers, würden uns freuen, wenn ihr vielleicht zum nächsten Podcast nächste Woche wieder einschaltet, interessanten Themen. Ja, und bis dahin äh, sagen wir Tschüss und bleibt gesund. Pantare, das Wasser fließt immer abwärts. Ne?
2: Ich Die schlauen Sprüche zum Schluss. Lieber schnell absteigen. Ciao.